0: Você está no Cine Café E aí pessoal, estamos de volta E dessa vez falar do app 5 de The Mandalorian Não Falar do app 5 de The Book of the Fetch Agora sim Bom pessoal, voltamos depois de uma gripe Que me possibilitou Cobrir o promissor, incrível E preparatório Ep 4 Estamos de volta E pois é, como previsto no final do episódio anterior De Indy O nosso tão querido mandaloriano está de volta nas telinhas. Na edição de hoje estamos aqui para falar do Epic que trouxe seu retorno. Então bora parar de enrolação e meter bala nessa análise. Antes, um recado de sempre. É importante lembrar que essa análise terá spoilers. Então vai lá na Disney Plus. Assiste o episódio que está saindo toda quarta-feira às 5 horas da manhã e volta aqui para comentar com a gente. A edição será dividida em três partes, como vocês já sabem. A primeira, onde eu farei a minha crítica. A segunda, onde rolarei minhas partes favoritas do episódio. E a terceira, onde eu terrorizarei sobre o que esperar para o próximo capítulo. hoje de sempre. Então, bora parar de enrolar e mandar a ver essa análise. Brad Dallis Howard, eu te amo infinitamente. Bom, eu não costumo acreditar na teoria da ferradura. Para você que não sabe... Tal teoria argumenta que a extrema esquerda, o comunismo e a extrema direita, o nazismo, ao contrário de serem extremos opostos de um espectro político linear e contínuo, de fato acabam se aproximando da mesma forma que o fim de uma ferradura. Ou seja, fala que eles são tão extremos, que eles são parecidos, o que é um pensamento sem nexo algum. Porém, eu acho que na religião, principalmente em Star Wars, conseguimos acreditar em uma teoria li liberal como essa. É fato que todas as religiões possuem um sistema de crenças sobrenatural, geralmente envolvendo divindades, de deuses e demônios. É, as religiões costumam também possuir relatos sobre a origem do universo, da terra e do homem, e também prevêem o que acontece após a morte. Eu não acredito que os judaís quanto os mandalorianos são extremamente iguais nesse quesito. No de hoje, vemos um aprofundamento e uma fixação, pode-se dizer assim, da crença mandaloriana que já nos foi mostrada, que se assemelha muito aos Jedi. Ambos deixam a humanidade de lado por regras espirituais e doutrinas sem nexo algum, se posto em, de um ponto de vista cego. Os Jedi cultuam a força, o lado bom, a natureza e possivelmente o equilíbrio que eles tanto tentam exercer. Já os mandalorianos mais extremistas, cultuam e têm como princípios de Xer manter a armadura, defender a si mesmo e a sua família, criar os filhos como mandalorianos, contribuir para o bem-estar do clã de sua família. E sabe o que é mais engraçado das duas raças, digamos assim? São inimigas. Inimigas, algo que é totalmente apresentado pela teoria da ferradura quando voltamos a ficar a por ela num contexto de política. Bom, isso só prova a semelhança se fosse um contexto de Star Wars. E aqui temos um maior aprofundamento da cultura mandaloriana como já dito. Vemos um Jinjari fraco, sem sua tribo, devido à sua expulsão por ter confessado retirar o capacete. Sem seu filho e sua nave. Vemos aqui um monólogo do que possivelmente será a terceira temporada de The Mandalorian. Bryce nos entrega aqui um app focado em um dos aliados que Boba contratou e virá contratar outros. Um episódio com uma paleta de cores incrível, piadas precisas, ótimos posicionamentos de câmeras e alguns pushes do universo de The Mandalorian entre o de The Book of Boba Fett. Pra fazer assim a mesclagem do Mandoverse. A conexão que está sendo falada entre as séries The Mandalorian, The Book of Boba Fett, A e Não Sabemos se Rangers of the New Republic também vai estar nesse universo. Um episódio nostálgico para os fãs da série The Mandalorian. E que começa a finalizar o finalzinho dessa série. Que é fantástico. O Homem está de volta. Bom pessoal, agora vamos passar para as partes favoritas do episódio de Quem Vos Fala. A minha primeira parte favorita é a conexão entre o Mando e o resto da sua tribo. Como já dito antes, vamos... Aqui é a fixação de uma doutrina que nos vem sendo apresentada desde Glória. Mando volta para sua tribo na qual partiu no final da primeira temporada de sua série. Os tons mais frios e as poucas pessoas presentes na sua tribo fazem que o um local vazio, triste e preso ao passado. Mando treina com a Ferreira o uso de sua nova posse, o Darksaber. E tem que aceitar a dor da verdade que sua cabeça está cheia demais para usar tal arma. Logo em sequência, em uma luta com Paz Visba, a fim de provar a dignidade de quem é capaz de usar a arma, ele confessa ter tirado seu capacete e é expulso da tribo. A sua tribo, da sua família, que o salvou dos droides separatistas. Essa, tão presa a um passado, a um passado frio, inexistente e cego, que o abandona. Toda essa parte é feita com muita frieza, com aprofundamento, hora lento e hora rápido, sobre a cultura mandaloriana, o que é um presente e tanto para os fãs do personagem. Concerto DA NAVE Lembra que eu falei que o mando tava sem nave? Bom, agora ele não Devido à pele moto, a personagem que apareceu na primeira temporada de The Mandalore e na segunda também, a ex-namorada de unjawa, Brigadeiras da a parte, vemos aqui o retorno de uma personagem carismática, querida e puramente amada pelos fãs, inclusive Chuto que se existisse, existisse um Brasil em Star Wars, a pele seria brasileira. Nessa conversa e numa cena com cortes, com música de qualidade e a resolução de um dos vários programas de Jinjari, nos descarregamos um pouco dessa parada de religião e voltamos ao passado, agora no quesito história, É nos soltada várias e várias informações técnicas ótimas para nós nerdolas do bem, digamos assim. Além de pele levantar uma questão importante que será falada na parte das teorias. Agora Mando tem sua nave montada em uma parte com piadas precisas, um carinho no coração e uma oficina naipe, velozes e furiosos. Top demais. Mandalore em Chamas Mandalore em Chamas, para quem não acompanhou toda a história de Mandalore. Sim, o planeta foi bombardeado e exterminado pelos nazistas, digo, o império. É, em uma cena de anime, em live action, vimos Mandalor sendo bombardeada pelo império. Um império que não fez isso só em Mandalor e sim em muitos outros planetas. Um império escravagista, repressor e claramente inspirado no nazismo. E terminando seres que eram ditos como inferiores com muitas artes. Mandalor agora não existe. Um planeta que sempre foi cercado por guerra, escassez e crenças... Agora tal é fruto de lembranças na cabeça dos mais velhos que conseguiram sair do planeta a tempo. Tudo isso é nos mostrado com uma cautela, delicadeza e respeito à tão amada cultura mandaloriana. Espero ver tais cenas com maior duração na terceira temporada de The Mandalorian. Bom pessoal, vimos aqui um app com que responde mais do que cria perguntas. Cria perguntas óbvias, porém poucas. E agora iremos responder algumas delas. Há quanto tempo os Pikes estão em Tatooine? Bom, na cena em que o Mando ajuda a Pele a reconstruir sua nave, é nos feita uma afirmação. Desde que os Pikes começaram a comercializar especiarias aqui, o planeta está uma loucura. Não foi necessariamente o que ela disse, mas está no mesmo sentido. O que me leva a uma pergunta: há quanto tempo os Pikes estão lá? Bom, acredito que desde a queda do Império. O Império sabia que não era forte o suficiente para enfrentar um, uma guerra com os sindicatos e com o rebeldes Re ao mesmo tempo. E por isso ele salia alguns sindicatos, e um deles é o Sindicato Hunt. E justamente impede e domina a passagem dos Pikes de sua região para a Orla Média e o Núcleo da Galáxia. Então quando o Império caiu, o Jabba morreu... Enforcado pela Princesa Leia, o Império Hut ficou sem forças para administrar a área e cedeu, assim abrindo espaço para os Pykes entrarem em ação. Grogu ou Cobb 20 Mais uma afirmação que o Epirus deixa é que antes de fazer o serviço que Boba pede, Mando diz que precisa ver um amigo. E aí fica a dúvida, é evidente a saudade de Mando pelo Grogu, e com o presente, tal ficou mais com saudade ainda, porém no, no outro lado temos Cobb 20, o xerife do episódio 1 da segunda temporada de The Mandalorian, então fica a dúvida, quem será que ele vai visitar, eu sinceramente acredito que será o Cobb 20. a série é importante de lembrar, é de Boba, e Boba precisa de aliados, Mando provavelmente encontrará Grobo em sua série e teremos o um reencontro dos nossos tão queridos pai e filho nas nossas telinhas novamente. Expectativas para o próximo EP Esse EP foi magnífico, foi nostálgico, engraçado, amoroso, triste, divertido, entre muitas e muitas coisas positivas. Esperamos mais aliados vindo de Boba Fett e assim finalizar essa jornada preparatória para a guerra. Teremos ação, porradaria, mistérios. E óbvio, o quentinho no meu coração que está hoje nos passa, sempre nos passou e vai nos passar durante os próximos anos. Bom pessoal, tá aí mais um app, mais uma semana, mais uma review dessa série incrível. Espero que vocês tenham gostado da review desse monólogo de The Mandalorian colocado no meio de The Book of Facts. Ou de sempre. Se gostou, manda para um amigo e confira as edições que virão e que já estão aqui. É tudo feito com muito amor e carinho e eu tenho certeza que você vai gostar. Por isso é só pessoal, muito obrigado pela sua presença e até a abraço.